0: 请收听成大人生，我是台湾系大三的学生徐承轩。在上一集的成大人生呢，我们与廖玲岑心理师讨论了大学生可能面临的心理挑战，以及咨商他究竟能够如何帮助我们。那今天呢，我们邀请到了成大学生会的会长黄康琪。你好
1: ，Hello， 大家好，我是成大学生会会长黄康琪
0: 。那我们邀请到了学生会，我们从学生的视角出发。聊一聊成大校园内的新辅资源，学生实际使用的情况究竟为何呢？而在学校制度中，还有哪些是我们可以继续改善、继续努力的？在推动新辅资源的路上，学生会绝对起着关键的作用，推动了许多相关的活动啊，还有政策，像是这学期在各界都引起非常大关注的心理价。那我们就想问问学生会啊，在学校的新辅资源结构中。学生会是担任什么样的角色呢？你们如何在学校跟其他的部门啊，还有组织合作，协助学生获得幸福资源
1: ？好，学生会在学校这种幸福资源的结构中担任的角色，比较接近一个民意的反应跟争取。像我们刚刚提到心理价，也是我们收集很多同学的意见以后，然后还有参考国内外大学实际的事情状况，或者是遇到的一些问题以后。我们自己在会内把它简单的同整，经过简单的同整以后，我们就会把草案拿去跟学校的关键角色谈。像是在行李价这一个价别当中，它关键的角色不外乎就是学务处。因为请假规则是列在学务处的学者里面嘛，所以我们就去拜访了一些像是新服组啊，因为他是负责学生心理健康，也去拜访了生服组，因为他是负责请假系统，所以我们其实主要就是一个居中协调的角色。我们针对问题，然后去找他对应的处理单位。那我们主要有合作的对象，其实还有很多其他的学生团体，也是我们很重要的意见咨询的对象，可能像是系联会啊、社联会，因为这一些组织它也是我们校园中很重要的一部分。他们反映的意见，其实也某方面代表了他负责的组织的很多同学的一些心声，因为他们其实跟他们是有最直接接触的，所以我们透过跟很多不同学校的这种大型的学生组织合作，整合大家的意见，试图在这个政策中找到一个大家都能接受的路去往前走了、啊，这样是。
0: 所以学生会就是搜集各种不同的意见，在会内通整，再去找学校这些层层关卡对应的这些处室来解决问题。
1: 对对,對，其实这些政策的推广其实都需要时间啊、嗯，所以我会很需要搜集大家不同的意见，然后再一个点一个点击破这样子
0: 。RPG 这样子。对对对
1: 对对，<笑>因为不是说哎、欸、我要请你假，我就直接到最后一关，不太可能。中间有很多小小的关卡需要大家一起克服，这样子。
0: 要层层破关。对对对对对,對。那想请问、啊、学生会目前推动了哪些心腹相关的政策跟活动呢
1: ？因为我们不是心腹组嘛，我们没有办法提供资商这一些服务，所以我们最主要能做就是以学生角度去出发，我们来思考说大家需要一些什么。我们有做过的就是，我们可能会跟学校附近的一些身心科的诊所签特约，同学如果去我们有签特约的身心科看诊的话，其实能享有折扣。过去也、啊、会跟一些食物啊，或者是一些卖生活用品的商家去签特约。那我们后来就转念一想，诶、欸，如果我们能把学校附近的幸福资源好好的统整起来，然后让公关部去跟这些诊所谈，让学生呢享有折扣，那也是一件好事，也是我们能力范围内能做到的事。然后我们还有做一些像是其中、期末送暖啊，这一个活动，它从二零二零年开始，也是因为有同学不幸离开，我们那时候就想说，哎，在这样子的关键时刻，我们能为这所校园的学生提供一些什么？那时候能想到最好的就是我们能站出来，给需要的人一些陪伴。所以我们期末送呢，我们就是在校园内学生比较常出现的点啊，像是图书馆啊、身后木桌或者是活动中心这样子，我们今天那边摆个摊，发发零食。发发糖果，发发饮料，设计一些有趣啊、贴心的小活动，让来参与的同学至少这个晚上能感受到一些人情的温暖、啊。我们知道很多同学他可能就是上课、宿舍两点一线这样子。那有一天晚上他回家的路上的时候，看到有一群人愿意跟他聊聊天啊，发一些糖果啊、零食、饼干给他，其实对于他当下或者是长远的心情，可能都是有一些帮助的、啊。所以这是我们期末送暖想达到的初衷，就是陪伴这样子。所以我们还有在。期末送暖设计一些像是树洞箱等等，包含我们刚刚提到的心理价，也都是我们学生会目前主要在做的一些心辅相关的政策跟活动这样子。
0: 是，我觉得学生会最重要，就是它不同于学校，只能比较官方的提供一些服务。它可以从学生的角度出发，像是我知道送暖活动也有贴纸嘛，对不对？对对对对对对然后贴纸上面就会印一些可能我们这个年轻世代才会懂得一些躺平标语，对
1: 对,对对，就让大
0: 家也会有共鸣说，说哦，原来不是只有我一个人那么想躺平，那么烂这样。我最烂<笑>。对对对，你刚刚提到的心理价，今年就是引起蛮多讨论的。它是这学期新上路的嘛？那我们想问学生会，你们当初怎么会想推动这个政策呢？你们希望这个心理价，它对于学生可以有什么样的帮助？我
1: 们就是以学生的角度去出发，我们就在想说，哎、欸，如果今天我们能有一些比较积极性的作为，能够帮助学生的话。我们能做一些什么？当初这个心理价的概念，我们知道就是中山大学是全国第一所大学实施的嘛，在2021年，我记得那时候我们大家其实就有稍微关注到这个议题。我们在2022年的时候，差不多去年三四五月的时候，我们就有开始着手跟各个处室去做讨论的。所以，我们最一开始想要推动心理价的初衷，其实就是我们看到了其他学校它在施行的现况，发现其实好像还不错。因为中山大学他们在一开始实施的时候，心理价的滥用情形也不严重。所以我们就想说，哎、欸，如果成大的学生能有这样子的价别，然后也我们也能好好运用它的话，其实是对于学校的心理健康是蛮有帮助的。那其实最让我想要去推动这一个价的原因是，就我之前的朋友他自己本身有一些心理上的疾病，他有定期在看身心科，有在服药，所以他有时候会有一个问题，就是说可能昨天晚上服药了以后，今天早上起来的状况不是很好。但是在过去就有的体系当中，因为我们现在请病假是要提供他当天去就医的记录嘛，所以没有一个这样子有弹性的假可以让他去请，那他就要花很多时间去跟老师，我甚至是跟同学解释说啊，我今天因为服药了没有办法去教室上课，没有办法去考试等等。可是有时候这样自我揭露的过程，其实对于这一些同学是蛮痛苦的一件事情，因为他可能不想要让别人知道。或者是说他还没有准备好，所以我们希望心理家他有一个为人的弹性，就是说，当我今天心情不好、状况差的时候。我呢，就是上请假系统，跟学校讲说，哎，我今天就是没有办法，我也不需要去多做什么解释。这个是我觉得心理假它最好的意义。所以说，对于学生能够有什么样的帮助，其实我觉得就是一个短暂的喘息啊。虽然心理假它不是一个治愈手段，我请了以后不会问题就就此消失，但是我经过短暂休息以后，能够回到课堂，回到生活中这样子
0: 。是心理假的出现可以让学生，就像你刚刚说的，有一个喘息的空间，可以短暂休息一下。有些同学他对于心理假还是会有一些疑虑，因为对于大学生来说，请假其实并不难嘛，你你也大可以直接翘课，对吧？对。但是有些人可能会觉得说，他们感到焦虑的是补课这件事情，请假了错过了课堂上的重要资讯，反而可能更让他焦虑；又或者是请心理假，然后因此被市长关心而感到负担。想请问学生会啊，目前有收到同学对于心理假的回馈或是反响吗？将来对于心理假还会有什么样的调整与改善呢
1: ？请假容易补课难这个问题，其实我们有多多少少听过啊。但是换个角度去想，如果我今天的状况已经差到没有办法去上课的话，我终究还是不会倒课。我不止听不到课，还会被扣出席分数。从结果上来看，其实上是更差的。所以，请不请假跟我有什么样的问题，其实没有太直接的关系。请假还有另一层意义，就是说，它其实算是一个学校正当赋予你可以缺席这堂课的权利。所以，对于这些同学来讲，他可能就比较不会有啊，我翘课的那种罪恶感又出来，因为请假是大家公认、是大家允许的，所以。请假容易补课难这个问题，它确实存在，但是我们就回到刚讲的，它可能没有请假的状况下，其实会变得更差所以这个问题我反而觉得没有那么的严重。那第二个就是说，他可能会被师长关心而有负担感，这个其实跟心理假本身的功能有关系啦。心理假其实像是一个游戏里面的辅助，就像我们刚刚讲，的，他不会因为请了假以后，他的心理问题就得到完整的解决。最终的目的还是希望说，大家在面对到心理问题的时候，如果有需要的话，他可以有球员的管道。只是有时候同学的球员没有那么容易被大家接住，所以心理架的制度设计上有一个请假两天以后会通知导师。那这个通知导师的意思是什么呢？就是希望说，同学在请假的过程中，他能释放出一种讯号，就是说我今天可能有一点点状况不太好。老师如果能来主动关心他一下，他说不定能在这个关心的过程中得到一些治愈，或甚至是他可以直接跟老师反映说：“哎，我可能需要拿一些专业上的协助。”那如果我今天没有太多的问题的话，就是我只是想要短暂休息一下，那我就直接跟老师讲说：“哎，我老师，我只是想要休息一下，我没事，我很好。”那其实这个时候，导师他是不会再去做更多的要求你出示证明啊，或者是逼你一定要讲出理由，这个都是没有的。所以如果有同学遇到这个问题，可以来跟学生会讲这样子。然后对于现在心理价的调整跟改善，目前为止有开始在收集大家的一些请假状况。也要去询问一些驯服组的专业意见，因为我们现在这个假它推行了大概三个月，那我们有一些数据上可以发现，就是说像是我们心理假它占所有同学的请假价比大概只有百分之九，请的总人数大概只有全校的百分之四，请到两天以上的同学其实大概只有十几位、二十几位，所以目前来讲，大家比较常担心的滥用问题在成大没有发生。在未来施行一段时间以后，可以去做的一些调整改善，可能包含像是这个天数的增加与否。因为目前为止，我们一学期是有五天嘛。那如果我们在未来一年、两年内发现请假天数是能够再跟增加的话，那我们当然也会去跟学校争取。但这一些争取的背后，都是需要有一些理论跟数据去做支持啊。所以目前为止，三个月的样本数还不太够。那我们希望能够看得更长远一点点，然后让这个政策有。延续性这样子，希望下一届不管是三十一届、三十二届、三十三届的学生会，都能持续关注这个议题跟追踪了
0: 。是，我觉得刚刚会长讲到一个很重要，就是推动这个心理假，它等于是正当赋予你一个可以请假的权利，让自己的身心都可以短暂的休息。相对于翘课，罪恶感真的减少很多，不会有那种啊，我又错过一堂课了，然后好罪恶、哦，我怎么一直翘课这种感觉。同学担心的负担感，它其实也是一个球员的管道，一个安全机制，他会避免说你真的孤立无援，没有人关心，就是至少还会有导师来关心你说，哎、欸，你怎么了？想问学生会啊，根据你们的观察，同学们在使用学校心辅资源的时候，最常遇到的问题是什么？未来会如何改善这些问题呢
1: ？最常见的两个问题，第一个就是同学们觉得排太久，第二个就是觉得排了好久以后。发现心服师跟自己不合，对，因为每一个心服师他接受的训练啊、教育其实不太一样，他只有自己固定一套的方法去做心服。对于某些同学来说，可能这一些方法不太适合他了。像是我们可能就有听到有一些学生跟他讲说：“啊，我今天已经很难过，了’，可是坐在我对面的心服师一直笑哈哈的，好像我的感受没有被他好好的接住。”但可能这跟新辅师他背后受到的一些教育跟训练有关系啊，所以每一个不同风格的新辅师会让同学有不同的感受。回到刚刚讲的那个排太久的问题，现在辅导法它的规定就是说，学校每一千两百个学生。能够设置一名心辅师，其实这个数字已经是好几年前、好几年前决定的数字。回到现在，我们成大施行的现况其实是不足以负荷的，就是说一比一千二这个数字。我举个数字给大家：我们从民国一百零三年到现在民国一百一十一年，我们使用心辅资源的人数成长了三倍。一百零三年到现在，那部法律也都没有改，十年前的一比一千二就已经有一点点不太够了。那我们回到现在，它成长了三倍以后，一比一千二。这个数字在实行现况上会有很大的问题，所以有一些学校，包含成大，可能我们每一次排心辅资源的间隔，大概会到两个礼拜多。那两个礼拜有有什么问题呢？就是说情绪它其实是很细腻跟多变的。当我发生问题的时候，我没有办法在短时间内得到协助。我要在两三个礼拜以后才能见到新辅师。两三个礼拜后，我叙述的感受可能已经跟当下有点不太一样，或者是产生变化了。同学他可能就没有办法讲清楚自己到底需要什么样的协助，到底是实际上是什么样的感受。那新辅师这时候就很难在专业的角度上提供一些协助，或者是说这两三个礼拜这一些状况又变得更恶化了。这都是在加大幸福组在幸福上的难度啊，所以排太久跟不合是一个蛮大的问题。这两个问题啊，我觉得它最主要的根源还是跟我们整体的幸福资源上缺乏有关排。排太久很很直观嘛，就是说人就是这么多，我就是要花时间等。不合也是一样
0: ，供不应求。对
1: ，特别好的幸福师，大家会传开来嘛，所以大家就会希望去排他的幸福资源，那这个幸福师的负担就会特别重。那那一个幸福师，他可能评价没有那么好、啊，他去他那边的同学又真的感到不开心的话，那他的市场就越来越差，所以其实就会是一个恶性循环。中贵的问题还是在幸福资源上的不足。目前教育部他也有提出一些想法，就是要针对一比一千二去做修法，把一比一千二改到一比八百、九百、一千，想要下修这个数字。那成大自己本身已经算是领先的了，是我们在过去一两年来，不管是学生会或者是学校，对于心辅资源其实是越来越重视的，所以我们增聘了非常多的心理师，我们也加开了一些夜间咨商的时段，甚至是在图书馆、在宿舍，我们都有心辅师驻点，甚至还有学校有请成大医院的精神科来做助诊这样子，所以其实跟过往比啊，过去没有夜间咨商嘛。夜间智商，他现在一个礼拜能提供的量能大概是有九十个小时左右，九十个小时大概能付到多少人呢？差不多是五十分钟一个人呐。如果九十个小时全部都定满的话，他其实一个礼拜可以多帮助到九十位同学，一个月是四百五，然后一年下来，其实这个数字是很可观的啊。现在这样子，夜间智商，我没有去追踪一下他的。预定率大概是百分之八十八，其实已经算是蛮高的比例了。在有这么高比例使用夜间资商、使用宿舍日间驻点的情况下，其实我们已经蛮有效的减少资商间隔。像过去我刚刚有提到嘛，可能有到快要两个礼拜。其实成大现在资商间隔平均下来大概六点五天到七天多就可以去资商了。其实这个在国内的大学是一件非常了不起的事情。所以我们未来会如何改善？其实会希望能继续往这个方向前进。我们能争取到更多的幸福资源，那在争取到这些幸福资源以后，我们能针对这一些量能去做品质上的提升。就是我们现在量能够了，但是我们可能在品质上的提供没有办法那么完整的时候，这个是我们会未来希望能去改善的方向。所以。我们有正在跟幸福组讨论一些，就是像是智商后的回馈。那我知道目前也有在做，我们会希望能收集到同学他在每一次智商过后的意见，为他安排比较适合他的幸福时。这样子。那这个就需要有量人，然后去做调配啦，这样子。
0: 是，那就像刚刚会长讲的，就是一比一千二这个数字，其实真的非常悬殊。心理师也可以说是供不应求的，让同学要等很久。像是刚刚会长说，可能要等两到三个礼拜，可能情绪早就已经没办法负荷了。所以这学期成大加了夜间资商啊，还有宿舍驻点，把心理师的量能都提升上去。量能提升之后，可以辅导更多的学生，帮助更多学生解决他们的问题。那接下来未来也是继续往这个方向前进，希望品质也可以跟着提升。所以接下来会推行一些资商后的回馈，来提高资商的品质。Okay. 那想请问学生会啊，未来还会不会有其他的计划或者是活动，来提高学生对于心理健康的认识跟意识，关怀学生他的身心健康呢？
1: 因为政策是长久的，就如果现在施行的还不错的话，我们会希望能维持过去的这一些，不管像是特约啊、新底价啊、送暖啊等等这些东西，我们都能维持下来。那针对其他的心理健康的认识还有推广，其实会需要我们跟学校幸福组有更密切的合作。像我们知道，就是说幸福组它其实有常常办一些，不管是按摩啊，或者是工作坊等等这一些，其实学生会未来也可以去跟幸福组去做合作，因为有时候其他就是推广上面的问题啊。如果学生会能跟学校，我们针对这个心理健康有一个共同的方向，然后我们一起往这个方向去努力的话。让更多人知道，说我们有这一些资源，我们有这一些管道，能够协助你的话，那我觉得对于整个成大来说，其实是能很有效地提高大家对于心理健康的认识和意识啊。我觉得现在还是大家对于心理上面的一些疾病，其实还是会有一些些污名化，所以这就包含像我们刚刚讲的，自己请心理家会担心被同学发现，或者是不太敢跟老师当面坦白这些事情。但是我们在病假、啊。在生理上，我们其实都蛮大方跟坦诚。我甚至有时候还会把症状跟老师讲，就说啊，我今天就是肠胃炎，我今天就是怎么样怎么样。其实，在面对这些生理上的疾病，大家其实是蛮坦白的。但是对于心理健康，大家好像还是会有一点点却步跟担忧。那其实这些就是需要时间，大家共同来合作，才有办法把这样子的标签给撕掉。所以，我们除了会延续过往计划跟活动以外，我们也会积极去跟新部组合作。再来学生会本身，我们也会去收集其他学校的一些资源，因为我知道其他学校在心理健康的推广上，大家都有不同的做法，像是台大有学府制度等等，吸收大家的意见，然后来做同诊跟合作的话，我觉得对于提高大家的心理健康，其实是会比较有帮助的。这样
0: 是，所以就是延续目前的基调，然后跟学校合作，像我们上集所说的，身体会感冒，心灵其实也会，希望大家可以正视情绪的讯号。最后，学生会有什么想对大家说的话吗
1: ？好，因为我现在是三十届嘛，我的任期到今年的五月三十一而已。那其实这个心理价的推广也花了我。一年多的时间，从大二在学生会到现在快卸任前，才让他慢慢的步上轨道。所以想跟大家讲说，其实每一个政策的推广，其实都需要一定的时间去做。学生会存在最大的目的，就是希望大家的校园生活呢，因为有我们的存在变得更好。只是我们可能没有办法每个时候都在第一时间解决大家所有的问题。那我们也需要时间去做同诊啊、会诊啊，去跟争取这样子。所以希望大家能。多给我们一点点时间，大家反映的问题，我们也一定都会尽力帮大家解决。然后也希望未来的学生会三十一届、三十二届，甚至到一百届，我们都能针对这一个很重要的心服议题，能够有更多的建设、更多的争取，这样子。谢谢大家
0: 。是谢谢学生会今天的分享，让我们看见了学生使用心服资源它的实际情形，还有回馈。也让我们了解了学生会在心辅资源上其实做了非常多的努力，包含了心理调试假，还有一些身心诊所的特约等等。这些政策我相信对于学生都有一定的帮助。希望同学在面临身心上的困难啊，还有挑战时，都可以勇于求助，善用校内的心辅资源，拉自己一把，照顾自己的心灵。而在校园心服议题这条路上，我相信我们也还有很长的路要走。谢谢学生会今天的分享，也谢谢大家今天的收听。我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。